0: Jag tänkte bara först höra om du har en aning om vad det här är. Nej,
1: mm. men den låter jättesörlig. Tycker jag. Låter svenskt.
0: Nej, det är det faktiskt inte. Mm. Det här är, förstår du... Den här musiken fick en Oscar för bästa filmmusik.
1: Med. Nej.
0: Mm.
1: Nej. Då måste det vara...
0: Det här är jättekul. Det här är ett Skol?
1: här. Skål.
0: Skål. Än, ja. så länge,
1: än så länge kanske jag inte riktigt ser kvaliteterna som uppenbarligen då Oskarsdjurin såg. Nej. Hörde.
0: <laughs> jag, jag är berägen att hålla med om det. Um, faktiskt.
1: Jag förstår inte varför alla i Oscarsdjurin ska få vara med och rösta om musik när de uppenbarligen inte kan någonting om musik. De är bara dumma skådisare. Nej
0: <laughs> men det här är faktiskt musik till filmen Chariots of Fire.
1: Jag vet inte vad det är.
0: Chariots of Fire är en film som gjordes på 80-talet tror jag. Den fick fyra Oscar. Den handlar om två stycken. Den utspelar sig på 20-talet i någon slags berömt lopp alltså Olympiade Olympia lopp tror jag.
1: Nu förstår jag. Mm. Och det här kommer vi från.
0: Nej men det är alltså Vangelis som gör musiken. Ja
1: men gud. Ja ja ja. Ja ja ja. Äh.
0: Det är ju, ja precis, Vangelis äh, grekisk, tror jag, kompositör som dog för inte så länge sedan.
1: Ja, så är det. det
0: här är inte den mest kända låten från, från den eh, filmen utan det är en annan. Men det här, ja det är i alla fall. Och det, det är två löparkillar som tävlar mot varandra. Den ena är judisk och den andra är eh, djupt kristen. Och sen så handlar den liksom om, dels att den här kristna löparen inte vill tävla på en söndag för det är på liksom, vilodagen och det är en massa kontroverser det kring och sen handlar det om, om antisemitism och sådär också förstås. Mm. Men, och det är lite roligt för att den här filmen alltså den heter Triumfens ögonblick på svenska, Chariots of Fire och producent för den här filmen var Dodi El-Fayed. son. Nej, men det är Doody som är sonen.
1: Jaha, förlåt, jag tänker jag fel.
0: Alltså prinsessan Diana's kille Visst som också det. dog i bilolyckan. Ja. Men, men du, du tänker på att han var ju däremot son till den här arabisk-engelska ja, affärsmannen som köpte Harrods. Mm. Så det är en här lite rolig filmkuriosa. Nobel. nu ska vi inte prata ända, mer om
1: det. Enda filmsuccén han fick ju, var det. Ja, precis.
0: Dodi. Älskling, skål igen. Grattis skål. på eh, bröllopsdagen.
1: Tack, detsamma får idag. man säga. Vi delar ju faktiskt bröllopsdagen. Ja, visst är det, är det märkligt. Det samma datum. Det är så praktiskt.
0: Det är jättepraktiskt ja. faktiskt. Mm.
1: Men jag måste bara säga, Evangelis, Evangelis han var ju mm. den som tog in synten i filmmusikvärlden. Ja, ja, men det, här kan ta gången.
0: det kan jag tänka mig. Mm. Uh, han, han, var ju liksom, han gjorde ju musik med, med syntar helt enkelt. Mm. Uh, uh, jag måste bara spela den...
1: Mycket annat fint också som inte, Jag gillar ju inte Syntar så mycket Nej. Men han gjorde jättefin stråkmusik Till uh, 1492 Eller är det 1491 Den heter jag minns Det året som Ni Columbus åkte till 92 kanske 92 Eller, eller var bara. det 72 Nej, Nej det var 92.
0: Det inte det bara. För bara mm. Det här känner ju alla till
1: Ja som tyvärr naturens värld förstör då. För det enda som ja, man ser framför sig det. det är ju den här jävla örnen som flyger i slow ja. Det är det man ser nu. Ja,
0: men du har, du har rätt. Men det här är ju också en frontcher. Du, du går
1: aldrig få tillbaka den här låten till att man kan njuta av den. För det är bara man väntar på att Itax pappa så kommer man bara prata vilken sekund som händer. Bo
0: Eriksson heter ja, han. Var. Ja, visst. Ja, eller, eller,
1: eller höll han på med vädret? Nej, det gjorde han inte. Nej,
0: nej, nej. Jag har
1: rätt. Bo satt där pratar om
0: Ja, naturen. Ja. Eller teknik också. Nej.
1: Oklart. <laughs>
0: Men, ja, 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 gud, när, jag, när jag var barn, långt innan du var född, så fanns det ett SVT-program som hette Reservedelsmänniskan.
1: Varför säger du det på den? den? Jo, därför att Jag tror
0: att i någon slags trailer för det programmet alltså begreppet trailer fanns ju inte ens då men så hade man, alltså det var en robotröst som sa reservdelsmanagean för det handlade om eh, så att säga teknologiutveckling och inte minst i symbios med människan. Det är ganska roligt. Mm. Det här det är alltså på 80-talet- eller 70-talet kanske till och med. Mm. Och eh, idag har man ju kommit lite längre med just det, kan man, kan man tycka.
1: Jag önskar att jag skulle få träffa någon- som jag kan ställa den här frågan till.
0: Mm.
1: Jag kan ju såklart ställa den till vem som helst- men som skulle kunna ge ett insiktsfullt svar också gärna. Mm. Och det är ju, var det så att Stephen Hawking- faktiskt blev upplyst? Alltså andligt- eller vilken nu den eh,
0: ALS sjuke ja, forskaren Stephen Hawking. Ja.
1: Precis. Jag tror inte så klart Vad menar du då liksom? Jo, men det var apropå robotrösten då så jag tänka på det här mm. att han hanterade sin sjukdom på ett sånt otroligt bra sätt. Mm. Han var ju inte alls eh, han identifierar inte sig själv vid kroppen. Vilket är ett typ exempel på en upplysning. Utan allt som jag har hört honom säga- som har att göra med hans personliv- då har han gett uttryck för att vara helt fri. Han, han, mm. han bär inte sin sjukdom överhuvudtaget. Vilket 99 av övriga mänskligheten skulle göra. Och då tänker jag, vad hände med honom? Det är som att han... Ja, men att han blev en gandig i insikt om vad han var för någonting. Alltså han,
0: han var ju utan tvekan upplyst i den meningen att han helt och hållet levde sitt liv i en abstrakt tankevärld. Och där han ju också presterade, får man nog säga, ganska stora vetenskapliga insatser. Ja. den meningen var han ju upplyst. Sen kan man ju diskutera om man ska kalla det andligt upplyst, men det är en, det är en Men det behöver termfråga. man ju såklart inte, Nej. men det
1: används oftast, jag, jag hör mm. väldigt sällan folk använda det utanför andliga sammanhang, det är ordet alltså. Nej,
0: annat än i upplysningstraditionen, men det är ju en annan sorts upplyst.
1: Ja, precis, man säger ju inte om dem, man säger inte om Descartes eller om Voltaire, att de var upplysta. <laughs> det säger man Fast det skulle inte. jag
0: vilja säga. Men gör det då. <laughs> men var det. Var
1: man, var Nej, men
0: men utan tvekan var han ju... Nej, men alltså, din, din poäng är ju jätterelevant att han, var ju, han hade ju ingen nytta av sin kropp överhuvudtaget. Nej, precis. Eh, vilket ju måste ha inneburit att han, så att säga, helt och hållet liksom levde sitt liv i tankens värld, verkligen, bokstavligt ja, talat. Ja. Och det är fascinerande.
1: Inte i tankens värld, kanske. Men, när man är picky om de här sakerna, i alla fall mm. de mystikerna som jag lyssnar på, mm. och jag skulle säga så här... Den judiska, kristna och den hinduiska mystiken har ju alla gemensamt- att man ska släppa sin identifikation från kroppen och tanken. Mm. Eh, därför att ifall du fortfarande lever i tankens värld- och eh, identifierar dig med det du tänker, då är du inte fri heller. Därför att i tankens värld finns sjukdomstillstånden. Där eh, säger tankerösten saker av såtten- eh, var det här obekvämt eller mm. önskar att det var på något annat sätt- så att man kan fortfarande använda sig av tanken som en upplyst person. Men man lever inte enbart i den. Det kanske låter mm. märkligt. Men jag ska bara säga en sak till. Vad alla mystiska traditioner har gemensamt. Det är ju just att bli fri från kroppen. Mm. Och förstå, eller inte fri från kroppen, man kan säga så här. Att förstå att man inte i huvudsak är kroppen. Mm. Att du är så mycket större än kroppen. Och det är kanske det jag menar att han kanske kom till.
0: Ja, det, precis. Det tvingades han ju i någon mening komma till. För att han...
1: Ja, det, i hans fall så blev det så. Ja. Men det är väldigt många som har tvingats.
0: Eller lyckats med, med det utan att vara tvungna så att säga.
1: Som har fått sjukdoms-, sån, sjukdoms ah, okay. och fruktansvärda sådana. Mm. Och är, de har inte... De skrek hela vägen in i döden. Ungefär. Ja,
0: ja jag, förstår, jag förstår. Och det omvända. Det finns ju människor som har lyckats frigöra sig från kroppen utan att kroppen har varit sjuk. Så att säga. Och därmed gjort det. Så att säga. Inte tvingats till det. Så att säga. Ja, det, är det jag menar.
1: Men de har drivits av en sorts eh, eager, eller vad heter det? Ja, en, en beslutsamhet som de inte har kunnat välja själva. Att mm. de bara måste, måste få känna, upptäcka vad det är att vara helt fri.
0: Samtidigt tänker jag att han rimligen måste ha använt tanken väldigt mycket i den meningen att han så att säga, utforskade och försökte... Han konstruerade ju liksom matematiska modeller för universum och svarta hål och såna saker. Mm -hmm. Och det är ju någon mening... Det tänker jag ändå som tankens värld. Mm. Mm. Så, att ja, så att I den meningen var ju tanken hans, hans liksom verktyg hela tiden. Ja,
1: ja. Um, det är det där, men det är nog en annan sak. Vi, ja, framtar, det, vi, vi ja. menar samma sak, du och jag.
0: Men du, apropå detta måste jag berätta en rolig sak. Jag har ägnat med lite åt Derek Parfit här. Du har ju varit borta mm. några dagar, kom hem alldeles nyss faktiskt från Småland. Mm. Mm. Um, så jag har ju varit själv hemma med min son och... Um, Bland annat, vi ska ju ge ut en, en biografi om Derek Parfitt. Ju... Ska ni? Ja, absolut. Dave Edmonds, brittisk filosof författare som har skrivit några jättefina böcker tidigare. Han har nu precis skrivit en biografi om Derek Parfitt. Mm. Och Derek Parfitt räknas ju ändå som en av kanske 1900-talets absolut största moralfilosofer. Och nu ska jag berätta en rolig sak, för du kommer ju tycka är kul, tror jag. Mm -hmm. Jag har just hört en lång, lång intervju med författaren Eh, om boken och om Parfit och läst lite grejer. Och eh, han skrev ju på 80-talet hans liksom stora verk, så att säga, som heter Reasons and Persons, som är ett antal, vad ska man säga, tankeexperiment kring mo moralfilosofi och kanske specifikt eh, identitetsföreställningen i, i om att vi har en identitet. Mm -hmm. Och där han ju gör upp med den. Eh, på ett antal olika sätt och han visar hur den föreställningen är inkonsistent mm. idén om att vi har ett jag och en mm. identitet genom en del ganska absurda tankeexperiment och sådär men han liksom med väldigt, väldigt analytiskt logiskt resonemang liksom, kommer fram till att det där håller inte Gud, Den, ja, den där synen det är därför jag
1: älskar honom du förstår ja. varför jag har tyckt att jag älskar honom mest mm. av de Four eller Fem Horsemen Nej
0: han var inte, han var inte en av dem
1: Nej jag tänker helt fel Dirk
0: perfect. nej du ja Nej, det är inte Dennett. Jag tänker fel. Ja, det gör ingenting. Mm. Eh, men eh, nej, han var inte en av dem. Eh, han var en ganska klart, får man nog säga, autistiska drag, hade han. Mm. Eh, han levde i Oxford, tror jag, hela sin, sitt liksom, yrkesliv. Och jag har träffat honom en gång. Jag intervjuade honom 2014 när han var i Sverige och tog emot Rolf Schock-priset. Priset i filosofi som Kungliga vänskapsakademin delar ut. Och satt med honom i två timmar. Det, var, det är ett oförglömligt minne. Men jag måste komma till min poäng, och den är följande. Den här boken, då, som är hans liksom storverk och som liksom oerhört är oerhört erkänd i filosofikretsar i hela världen, har kommit ut på många språk. och så. Där. Den fann också sin väg till, eh, berättar den här författaren, då, och till, till hans biografi, till eh, buddhistiska munkar som läste den. Mm. Eh, och tyckte att den här stämde helt och hållet med deras syn på mm. identitet och jaget. Mm. Och då berättar den här författaren till biografin då att jag vet inte om det var han själv eller någon annan som hade berättat om det här som hade varit på besök i Dharamsala där den tibetanska exilregeringen sitter. Jag har ju också varit där och där det finns jättevackra eh, buddhistiska tempel så här. Då hade han varit där och sett att tibetanska munkar satt och läste, alltså chantade eller läste ur Derek Parfits Reasons and Persons som en del av sin meditativa mm. chanting-tradition. Så använder de alltså den här boken som text för det. Vilket är ju väldigt roligt. Alltså. För man tänker ju att det är gamla texter liksom religiösa skrifter och så vidare som de chantar på. Men här använder de alltså Derek Parfits Reasons and Persons.
1: Fantastiskt. Visst
0: är det en kul historia? Det
1: jätteroligt. Mm. Jag tänker också att de använder Parfits bok som ett sätt att nypa runt egot på ett nytt, från ett nytt håll ja, ifrån. Ja, Men,
0: men mm. med Summa Marum så tyckte de tydligen att den liksom låg helt i samklang med det, den ja, buddhistiska, filosofiska synen. Och Derek Parfit var... Jag, vet, jag tror... Nu kommer jag inte ihåg om han exakt definierade sig som buddhist eller om det var så att han kände en väldigt stark liksom, dragning till det. Men kanske till och med det första. Jag minns inte exakt vad som står i boken, men... Han har en tydlig dragning till buddhistisk syn. Det är rätt
1: kul. Du, och
0: samtidigt artist.
1: Ja, ja, ja visst. Ja. Mycket bra. Men när du då läser om det här och alla de samtalen som du och jag har med människor och med varandra eh, blir du orolig av tanken på att individualiteten inte finns åtminstone så som vi föreställer oss den och blir du orolig av tanken på att jaget blott är en illusion? Nej. Nej, nej.
0: nej, faktiskt inte alls. Jag tänkte på det när vi pratade häromdagen också på lunchen om det här med hur man ser på consciousness och sådär. Mm. Uh, och och du, du brukar säga till mig att för, för dig är det inte så att säga, en, vad ska man säga en, en empirisk reflektion över vad som är mest rimligt utan det, det är erfarenhetsbaserat för dig. Hur du ser på liksom ontologin.
1: Ja, I första hand skulle jag vilja säga att det är erfarenhetsbaserat. Mm. Men det är också så att när jag ser det här ledet av eh, kunskapstradition som mm. finns mm. och som är så pass gammal mm. och bred som den är och hur den också finns representerad mm. i alla kulturer skulle jag säga. Mm. Åtminstone de flesta mm. kulturerna. Mm. Då när jag också ställer mig i ledet i den kunskapstraditionen mm. mm. då känner jag upplever jag en plats av hemmahörighet mm. och det är också ett betryggande eh, en betryggande plats att vara på som löper så pass långt över tid också, mm. Mm. det händer någonting där med mig så att visst, det är väl en eh, erfarenhet det också, mm. men det skapar i alla fall en anknytning som inte bara har med här och nu att göra ja,
0: jag förstår det är ju i någon mening en slags empirisk grund kan man säga Ja det kan,
1: det var det jag ville lägga till den mm. Så att det finns ett korn utav det ja, också Ja jag förstår vad
0: du menar mm. Jag förstår vad du menar Min poäng egentligen som jag bara vill göra är att jag... för mig är det så att För du frågade mig om jag oroar mig och... För mig är det så här att det kan vara på det där viset Eller det kan inte vara på det sättet men det spelar ingen roll. Nej. Så att det oroar mig inte vad det sig heller. Alltså, och det är därför jag ibland säger till dig så här. Ja men, varför ens fundera på om det är så eller inte. Alltså det kan man ju göra. Bara för att man rent intellektuellt tycker det är kul att pröva filosofiska hypoteser. Men jag känner inte att det... Jag ty för mig spelar ingen roll. Det, det må vara hur det vill med det där. Så att och
1: det har vi ju verkligen gemensamt. Ja. För att jag är bara ja, nöjd och glad ja. över att det är på något sätt. Ja, det är på allt... något sätt
0: är det i alla fall. Jag skulle bli
1: så orolig om det inte var på något sätt. Jag skulle inte klara <laughs> det. Det
0: vore en märklig tanke.
1: Det där kan på riktigt vara en svindelkänsla jag får ibland. Att det mm. inte är på något sätt. Och det, mm. det vill jag inte veta av. <laughs> men, men älskling. Mm. Samtidigt så är det ju så att eh, när man säger till mig ungefär varför funderar på det, vad spelar det för roll? För mig så är det extremt viktigt att jag eh, genomdriver en riktning i livet. Mm. Och jag behöver ett ramverk. Mm. Och jag är säker på att eh, om det ramverket som eh, man använder sig av, om det så är ett religiöst eller om det så är ett helt en grekisk filosofs syn på livet och verkligheten. Mm. Det viktiga är att det finns ett ramverk, apropå att det måste mm. vara på något sätt. Mm. Det viktiga är att du har något. Och sen, ja. så, och sen så fullföljer mm. du det fullt ut. Och det är ju så att i min syn på psyket och människan så går det inte att utelämna det ontologiska. Nej. Utan det blir på något vis en, en konsekvens av mitt sätt mm. att se på vad vi är för någonting. Mm. Då blir det en avknoppning i vad yttervärlden också är för någonting. Mm. Sen är inte jag, mitt huvudfokus, och det vet ju du också, är aldrig hur yttervärlden blir mm. det, är, det, är, det är en språklek vi håller på med, du och jag. Mm. Och jag älskar att höra alla idéer. Det får vara hur du vill. Mm. Men eftersom jag har den sidan på människan som jag har, som är ganska mystisk för att säga, mm. då blir det en konsekvens att jag ser på yttervärlden. Jag förhåller mig till den också. Såklart.
0: Nej, men jag förstår, jag förstår. Och egentligen, jag inser när jag hör mig själv säga att jag menar ju inte egentligen varför ska man tänka på det för det ingen roll? Det låter ju extremt. Det låter som man bara vill lalla runt och äta varmkorg ungefär. Det är verkligen inte det. Som jag menar. någon
1: sa i det Byron. Äh, Exakt, Exakt, ja, jag vet
0: jag vet. Och det är verkligen inte det jag menar. Utan du vet ju jag älskar ju liksom även de mest absurda tankexperiment som inte har någon praktisk betydelse men som är kul, som jag tycker är kul mm. att fundera över. Eller liksom andra grejer som, som inte har någon. Men, utan vad jag egentligen ville menade med det jag sa det är att. Hur det än är med det där så, så är det för mig så att det inte har någon praktisk betydelse i mitt liv eller hur jag lever Nej. mitt liv. Nej. Och det är den meningen spelar ingen roll.
1: Men kan... självklart
0: är det jättekul att fundera på hur det är. Det älskar vi ju båda två.
1: Ja, det är därför som vi kan prata om det och vara så här uh, viga som vi är mm. gentemot alla människor. Jag upplever ju inte den vigheten lika stort hos mina kristna vänner till exempel. Mm. I do not. Utan där är det. Det måste vara på det här sättet. Annars rasar allt. Eh, och det är ju. En, det finns något oroligt i det.
0: Du, eh, apropå, nu byter jag ämne helt mm. och måste, till något väldigt mycket mer profant. Och det är: jag såg eh, dokumentärfilmen om kungen. Vad roligt. Karina eh, mm. film. Som nu går finns på Apple, Apple TV. Så att, eh, det, och det man säga det var faktiskt kul. Hon, hon är ju begåvad, alltså. Hon har gjort ju flera grejer tidigare som är som väldigt bra. Hon gör ju bra tv.
1: Historieätarna det... har ju gjort. Hon, ja, förstår, hon förstår innehåll till den breda publiken.
0: Och det här är ju. Det, det är liksom lite sorgligt på något sätt. Man, 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 ser, man ser verkligen att det här är en man som är fången i sitt ämbete. Mm. Otroligt plikttrogen. Och, och gör verkligen så gott han kan. Och äh, sitter liksom i en, i en bur.
1: Nej.
0: Det, det är lite rörande. Och, och, och hur hon liksom pratar med honom. Och du vet, sista scenen så här när hon säger att ja, det är sista gången vi träffas nu. Får man ge en kram? Ja. Och han bara, nej, vi skakar hand. <laughs> vet. En sån röst. Ja. <laughs> och sen kan man ju inte... Det är så lätt att göra billiga poänger. Men hon frågar honom till exempel så här... Ja frågar så här, har du några äktenskapliga vad ger du för äktenskapliga råd till någon som... Och, är... och, och, och vet du vad säger då? så, nej, säger så här, nej, att man ska ha skilda badrum och då säger hon så här <går> vänta, poängen kvar så då säger hon så här, ja men du, det är ju ganska många som inte, som inte bor så att de, att de mm. kan ha skilda badrum.
1: Hej, och då säger,
0: då säger han ja men då kan man ju ha åtminstone ett badrum på övervåningen och ett på nedervåningen. Nej, det
1: här hänt inte. <går> Nej. Det är ganska roligt. Nej, men jag vet inte vad jag ska jag blir...
0: <kör> Nej, men det, alltså, jag tycker det är ganska rörande.
1: Vad menar du?
0: Nej, men det är rörande att det här är en person som har levt i en, en bubbla i hela sitt liv och som är otroligt plikttrogen Jag tror verkligen att han är det. Ja. Eh, han, det är liksom inte ett val som han upplever det att, han har, eh, Nej, fram,
1: framförallt har, har han ju inte sett igenom skenet och illusionen mm. och förstått att det kan vara ett val mm. han har inte avmaskerat nej. Nej, nej, han är, nej. eller
0: nej, nej Nej, men absolut och jag menar, Du vet, en pappa som dör när han är, inte ens ett år tror jag ja. Så han har ju inget minne om honom förstås mm. Och mamma som verkar ha varit väldigt känslokall och, och liksom...
1: Ja, men hon var väl deprimerad och sådär. Ja, Man dessutom. blir väl inte jättetillgänglig då kanske? Nej.
0: Så det är klart alltså, ja, den uppväxten ja. Och han har en, en guvernant då som, ja. som, som, som är med honom. Liksom, till långt efter att han gifte sig med Silvia så Nej. är hon liksom en del av hushållet. Där gråten. Fram till sin död. Det inte någon sån
1: nanna eller, eller sånt där. Ja, sånt. Ja, visst, visst.
0: Och, som ju liksom Antagligen betyder mer för honom än älskar, hans mamma jag,
1: jag älskar honom nu känner jag Så <laughs> men... mycket krävdes det. Berätta om en liten faderslös pojke Och allt ja. som jag kände nyss bara är borta
0: Nej men det Jag tycker du ska se den Den är faktiskt fin alltså. Men det
1: vill jag, det ska ja. jag du kanske kan sitta bredvid och typ jobba lite under tiden. Så kan vi ändå ha mysigt. Men du vet när jag skulle åka ner till Småland nu mm. då så skulle jag till min bror Robert och hans fru Helena på kvällen. Mm. Så då skulle jag köpa vin från Stockholm innan mm. jag klev på tåget. Mm. Omständigt berättat. Förlåt. Nej, nej. I alla fall, när jag klev ut då från systembolaget på Nybrogatan, mm. då går jag rakt in i Victoria och Daniel och barnen och deras <laughs> förlåt ganska frånstöttande hund.
0: <laughs> nu alltså när du kommer?
1: Nej, nej. nu när jag åkte ner. Ja, när du åkte ner. För då såg de där med 43 livvakter och dividerade dem i vilken ordning den här familjen skulle göra sysslor på stan. Mm -hmm. Mm -hmm. Så smög jag därifrån och sen tog jag en bild på dem. Så ovärdigt. Oj, oj, oj.
0: Det har de nog aldrig varit med om
1: förut. <laughs> Just det. Gud. Men det känns inte. Vad, jag... Vad ska jag göra med den? Ska jag kommer aldrig titta på den. Ska jag sitta och titta på den ibland? Eller? det är så sjukt? Jag kan ju lika gärna googla bilder.
0: <laughs> jag har ju faktiskt varit förläggare för kungens bok. Den hittills enda bok som han har gett ut på fritankeförlaget. Det är, det är lite roligt.
1: Hur, hur?
0: nej men Det är ju så att kungen hade ju under eh, många år någonting som heter Royal Colloquium, Royal Science Colloquium mm. Colloquiums, som är en slags vetenskapskonferenser mm. eh, som han har suttit ordförande för. Mm. Och eh, jag var med på den sista av dem som hölls på Rosa slott tror jag det heter. Mm. I fyra dagar. Mm. Vilket var faktiskt rätt kul. Det var folk mm. från hela världen, 20 pers tror jag vi var, mm. som satt runt ett runda bord och diskuterade olika vetenskapsfrågor enligt en slags agenda. Och eh, kungens vetenskapliga rådgivare då, Anders karl
1: Chupin-expert uh -huh.
0: satt, satt då med och var kanske i praktiken den som ledde mötet, men kungen var ju ordförande för mötet. Och, jo, och i alla fall efter det så bestämdes det att kungen skulle ge ut så att säga, sina Texter från de här årens vetenskapskonferenser som han då hade lett. Mm -hmm. Då hade han skrivit han hade liksom en slags inledningsanförande eller så på varje sån här konferens. Och det gavs ut i en, i en bok
1: okay. som
0: eh, vi gav ut på fritanken. Hur mycket såldes den då? <laughs> ja. Var det sånt som
1: han gav bort till en häraldshövding någonstans kanske?
0: Ja, det skulle jag tro. Jag, jag vet inte i hur mycket. Finns häraldshövdingar
1: han. ens? Eller är det bara ett ord jag hittade på? <laughs>
0: landshövdingar finns. ju men
1: landshövdingar finns ju. Arvetshövdingar.
0: <laughs> ja, ja, det är en bra fråga. Jag vet inte. Jag inte en av mina koll.
1: favoritdokumentärer fortfarande är ju Herr Landshövding om... Ja, um,
0: Björk, uh, Anders, Anders Björk. Anders Björk. Mm
1: som är fantastisk i svartvitt. Filmad med en sån humoristisk och ändå allvarlig vinkel hela tiden. Ja, ja, ja. Fr från långt, långt håll så ser man hur han bara går ensam över borggården. det tar för evigheter mm. också.
0: Den skulle jag gärna se igen. Ja, jag tror att jag träffat honom någon gång för många, många år sedan. Han, är, han var ju en häftig person. Alltså, eller är.
1: Ja.
0: Jag har inte träffat honom på väldigt, väldigt länge. Jag kommer, man kommer aldrig glömma när han huter hy, åt vad hette mm. han då? I KU. Men... Som han säger, du ska veta hut när du är här.
1: Ja, men precis, det kan inte vara Kjell Olof helt.
0: Nej nej nej, 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 nej. Alltså jag har tappat det nu. Ah, ja. Socialdemokratisk minister var han på den tiden. Jag det handlade vet. ju om Ebbe Karlsson-affären ja, och visst. hela den här grejen. Ja, visst. Strunt samman. Jag
1: har ju faktiskt varit jättebrusad med Anders Björk.
0: Ja, där ser man, det har inte jag.
1: <laughs> nej, på en champagneprovning. Det roliga var ju att det var han som höll i den då. Men han kunde inte så mycket om champagne. Och det var så här vintage champagne. Var han också brusad? Han var, ja, jag, jag ser inte till att bli jätteberusad ensam. Alltså det var fler än han och jag där såklart. Ja, okay, det var inte okay, så att jag han sluta. Nu går vi vidare i samtalsordningen. Du,
0: men du har varit i, i Småland du, i, i nästan en vecka, eller fem dagar. eller vad det är det? Ja. Hur har du haft det? Skrivit en massa?
1: Ja, det har alltså, det, jag. vill
0: bara säga till lyssnarna att vi, Victoria kom hem för liksom tio minuter eller tio minuter innan vi började podden så att jag har knappt hunnit säga hej.
1: Nej, och vi sa ju också att vi skulle inte prata loss Nej. mycket. Så det här är jättemysigt tycker jag. Ja, men det är roligt. Vi är att vara tillsammans med dig.
0: Ja, vi, ja, nu har vi sommaren framför oss. Vi ska åka till Gotland snart för att
1: Almedalen. Men en sak som var extra kul med den här um, smålandsvisiten mm. det var att uh, min pappa är ju verkligen en... Uh, han är så duktig på dramaturgi faktiskt. Mm. Mm. Och han kan ju alltid uh, peka på vad som är svagheten i filmer och berättelser. Mm. Han ser direkt igenom strukturerna. Mm. Så jag har en pappa som är, har det här hökögat uppifrån. Mm. Men mamma då som läser kapitel för kapitel mm. och kan peka på mer detaljnivå. Gud det
0: vad bra. Så mm. det är jättebra. Det var bra semester.
1: Så igår satt jag och pappa och brainstormade jättelänge om en ny serie som jag vill börja skriva så småningom. Och som, jag ska som jag ska möta med Nordste som snart. Jättekul. Ja, så Men det var... vad kul!
0: Så du fick en massa bra input.
1: Jag fick jättebra input, Aha. verkligen.
0: Mm.
1: Nej, men Det har varit fint. Jag har,
0: du har skrivit mycket.
1: Jättemycket. Mm. mycket. Och sen så <laughs> det var jag hemma hos min bror och hans fru Helena. Och var på då efter en stund, när jag... jag vet inte, jag tänker högt inför dem om olika saker och ting då. <laughs> om hur samhället bör ordnas och fungera. Så börjar Helena då söka på fascism och vad det egentligen är för något. Mm -hmm. <laughs> och, eh, då...
0: Som av en händelse. Som är det 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 där, av en, ren, ja. av en ren händelse. Mm, mm. Och
1: det har fått mig att fundera en hel del faktiskt. Mm. Vad det är som gör att man gör den kopplingen mellan mig och fascismen. <laughs> <laughs> för det är kanske okay. inte är första gången. Nej. Nej. Men saken är den att... jag det är lite är ju...
0: skämsamt, får man väl understryka då? Det är det, man, okay. absolut. Mm.
1: Du har en före säga det. Men mm. saken är ju den att jag är såklart en demokrat ute i fingerspetsarna, mm. behöver inte ens sägas. Och dessutom Nej. så, en frånstötande idé är ju verkligen kooperatismen, tycker jag. Det kooperativa, tycker jag, ger mig panik. Mm. All form av kollektivt ägande ger mig eh, panik. Framförallt ifall mm. det är staten som står för... De byråkratiska systemen och övertagandet av privata medel. Och det var ja, precis men då är det inte
0: kollektivt ägande om det är staten som äger.
1: Nej, men nej, 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 så här. Att staten tar från mm. privat ägande mm. till det kooperativa. Mm. Då delar de ut det till de som arbetar okay, i fabriken okay, istället. Okay, ja, okay. Och det är det som man till viss del försökte göra med löntagarfonderna. Mm, Apropos mm, Kjerola Fält. Mm. Och det var ju det som man gjorde då i Italien. För att staten tog fabriker, mycket konstgöringsfabriker. Mm. Och sen så såg man till då att nu ni som har varit anställda här så är det ingen, nu är det ni som äger de här fabrikerna mm. istället. Så att eh, det är ju en, en märklig spegeling av kommunism egentligen. Mm. Så att de här två extremerna som kommunism och fascism är har ju ändå det kollektiva ägandet gemensamt. Även ifall då det är... Eh, staten i Ryssland då som ägde alltihopa men de tog ju alltihopa med förevändningen om att vi ska göra det här till arbetarnas för arbetarnas bästa förutsättningar. Mm. Det var ju mm. så det var. Mm. Sen så bara råkar vi behöva administrera alltihopa men vi gör det här för er skull för kollektivet. Mm. Fake news. Mm, det lux verkligen. Mm. Och Ja, såklart och det här med iberviktiga framförallt i vår tid nu med fri journalism och granskande journalism och eh, domstolar som inte ska gå åt den vägen som man just har gjort i Polen. Mm. Men jag måste ändå säga det här. Jag förstår att varför Helena började googla på fascism. Det har nog till viss del att göra med att jag pratar så mycket om styrka.
0: Mm. och Nytriansk inflytande på dig.
1: Ja, och hur jag verkligen tror att bland det viktigaste som vi kan göra med våra liv är att eh, bli starkare och starkare. Mm. Och då menar jag inte bara kroppsligt såklart. Det finns de som inte har de fysiska förutsättningarna för det, utan då är det ännu viktigare med det psykiska mm. men också skulle jag då säga eh, det själsliga faktiskt.
0: Mentala och emotionella och själsliga ja, kanske om man, ja, man kan det så. Ja, mm.
1: precis. Och, och bara för att jag säger själsliga så menar ju inte jag då att en själ återföds i nästa liv utan nej, nej. det bara pekar mot kanske någonting i människan som vi eh, inte har bättre ord för mm. men som är någonting eh, som vi alla har och alltid haft i alla tider. Som går att utforska dessutom. Mm. Men det är en annan diskussion. Men jag tror ju verkligen att är det någonting som vi ändå ska försöka sikta mot varje, varje dag så är det att försöka se vad det brister i mig. Eller var jag brister för någonstans. Mm. Um, och detta är ju också en form av... <laughs> detta är inte bara Nietzsche, detta är Ignatius utav Loyola. Mm. Att i slutet av dagen gå igenom var, var inte jag var inte jag fram med mig själv? Uh, var var inte jag den bästa versionen av mig själv? Och eh, om man inte vågar titta på det, vilket då självreflektionen innebär ju att man tittar på det mm. Om man inte tittar på det, så då blir det projektioner utav det istället. Mm. Därför att allt det där som jag inte vill se mig själv, och det här kommer ju då det jungianska in. Allt det som jag inte vill röra vid,
0: mm.
1: det äckliga, gegget. Projicerar som,
0: man på någon annan exakt, eller något annat. Precis. Mm.
1: Så att det här är ju en form av, man kan säga att det här är en form av cirkelutövning man gör som man kan kalla för att bli starkare. Men det är ju att man blir starkare genom att se vad jag brister. Genom att se vad jag är svag. Eh, vad jag inte håller ihop. Vad jag inte fullföljer för någonstans. Mm. Eh, och jag tycker att verkligen av, jag kan inte, jag skulle vilja prata med någon idéhistoria om det här. När det började bli så pass fult ord med styrka egentligen. Eh, därför att det är ju faktiskt så att ifall vi inte blir, eller sikta mot i alla fall- att bära oss själva lite bättre. Mm. Då kommer andra behöva bära oss istället. Och det är inte så dumt- att bli, behöva bli buren av andra ibland. Det är en kärlekshandling också. Jag menar, du bär mig ibland när jag är svag- mm. och jag bär dig mm. när du är svag. Mm, ja, det är äkta kärlek i det. Jag mm. älskar det. Men problemet blir ju- när jag har fått vila i din famn en stund- när du bär mig. Och sen då när jag har samlat krafter- av att bli buren en stund- att jag då reflekterar om vad var det som hände här mm. egentligen. Eller hur? Ja, ja, och ibland det. kan man verkligen mm. bara reflektera om detta om man har fått bli buren en stund. Vi behöver bli burna också. Det är jätte, jätteviktigt.
0: Men varför tror du att styrka har blivit lite skambelagt då? som begrepp?
1: Ja, den enkla förklaringen, och där litar jag inte på mig själv alls, det är ju att vi har haft ett socialdemokratiskt styre så pass länge som vi har haft. Och att i kombination med kristendomen att man ska stå på den svaga sida och sådär. Och att det har gjort att man tror att motsatsen... För vi är ju vana att tänka i motsatser. Att, eh, att stå på en svaga sidan är någonting fint. Mm. Därmed att eh, primera den starka, eller styrka, då det är det dåligt. Ja, jag Och att det är en sån förenkling som har skett som ett felslut helt enkelt.
0: Mm. Därför att det är ju så att det behövs ju styrka för att också kunna bära den som behöver. Liburen. Ja,
1: precis så. Ja. Och saken är den att... om de, om man ska sikta mot någonting här i livet så är det ju att de flesta har ju barn. Mm. Det är att ens barn inte ska bära den. Eller mm. hur? Ja, ja, ja. och tar du inte hand om ditt liv, barn har en sån programmering i sig att hela deras överlevnad vilar i era händer. Mm. Då kommer de få en reflexmässig inställning till dig som att jag måste bära mamma eller pappa. Mm. Och det vill man inte.
0: Ja, det är ju livsfarligt. och det är ju det som gör. Att barn som till exempel växer upp i alkoholisthem och så vidare ja. eh, blir så livslångt traumatiserade av det och påverkade av det. Så att Precis
1: säga. så. Och de får aldrig, eller det är väldigt svårt för dem att utmanade utmana för dem ska man säga istället att få en sund relation till vad de händertagande mm. egentligen bör vara för någonting. Mm. Ehm, men inte bara det att man inte ska, att man måste ta hand om sig för sina barn skulle åtminstone, utan det är också att när alla de här tragedierna händer i livet, vilket de gör de gör verkligen det, då är det ditt ansvar att fram tills att de inträffar stå på så pass bredbent som du bara kan. För det kan du bara göra om du tar hand om dig själv på bästa sätt. Mm. Så att när de inträffar då så blir det inte en förödelse av dem. Utan Det begränsar sig till att vara en katastrof. Och det är en skillnad på det. Katastrof och förödelse. Vad mm. väljer man? Och framförallt är det inte dumt att om du har utfört självreflektion med dig själv i livet- då kommer du dessutom kunna vara där som stöd för andra människor i tragedin. Mm. Därför att du kommer, då kan du bära. Och det är inte dumt då. Nej. Då orkar du det.
0: Det kräver ju liksom att man ger utrymme i sitt liv och sin tid åt den där självreflektionen. Eftersom den ju kan vara jobbig också. Så att säga. Den man, är ju jobbig.
1: Man, ja, precis. Men man blir ju oftast starkare- och visare av det jobbiga. Det
0: är, ja, ju jo, precis. Ja, av jo, någon jo.
1: anledning så är det ju riggat så, på det, det sättet. Det är ju alltså.
0: så. Men jag menar bara, man måste liksom- så att säga, ha den- vad ska jag säga, man måste ha den styrkan att göra det- fast det är jobbigt.
1: Men vet du vad som är det mysiga då? Det är som till exempel vi som lever med varandra. <laughs> För att då kan man göra- en härlighet utav det obekväma att jobba. Man sätter på musik, man dyker fram lite kärk. Man tar ett glas vin, lite champagne, lite ja, precis, lite champagne och apropå på att vara värd från som kungen med två varningar. Man, man kan ta en öl också, man kan ta glas vatten. I alla fall man kan lyssna på lite musik och sen som med någon som du vet vill en väl, mm. så gör man det ihop. Typ, ja. Jag tänker på det här om mig. Mm. Eller det är en bra, det är bra. Man behöver inte vara ensam med sitt eget huvud Förhoppningsvis, jag hoppas verkligen det Och är ni som i ett eget huvud Ge ut Och, och försöker hitta någon som
0: till, och ja,
1: Tillgängliggör du själva ja. Inför eh, den, Icke ensamheten Som jag gjorde innan jag träffade dig Jag var ju mm. ensam Sen så tillgängliggjorde jag mig för dig Ja,
0: du kom på ett av våra events Helt enkelt och, ja. och, och tog dig ut ur...
1: Ut ur livet.
0: Ut, ut, ut ur livet. Och där står du. Du, apropå äh, människor som inte har ägnat sig åt självreflektion. Mm. Jag blev helt magnetiskt indragen i en SVT-dokumentär- som nu har kommit i två delar av tre- mm -hmm. som heter Skamlös- som handlar om en juristbyrå i Sverige- som drevs av en eh, snubbe- mm. Alltså det är otroligt fascinerande som ett människoporträtt. Eh, det är en juristbyrå som bevisligen, det är helt klarlagt nu, mm. ägnade sig åt att lura människor hela tiden. De, de tog hand om folk som hamnade i arbetsrättsliga tvister. Eller de påstod sig ta hand om folk men mm. de bara överfakturerade dem jättemycket och gjorde egentligen ingenting. och så mm. får och, inte jag, så. Nej, jag vet. Och det intressanta är att den här killen som ursprungligen är från Norge- han eh, drev den där tror jag i tio år innan den så att avslöjades och gick i konkurs. Mm. Och då kan man fråga sig hur fan var det möjligt liksom. Att ja. inte, och då visar det sig nämligen, och det är det som har kommit fram i de här två första programmen. Jag ser med spänning fram emot del Det är att han var en svindlare i Norge ända sedan han var tonåring. Och det vet inte bara att han var en svindlare, han var en kändesvindlare. För det skrevs tidningsartiklar om honom, därför att han gjorde en del grejer som också var galna pranks. Han ringde till amerikanska ambassadören i Norge och sa att han var Norges statsminister, Bundivik som han hette då. Eh, låtsades vara honom helt enkelt och sa att ja, du ska veta att jag egentligen stöder Irakkriget så jag kan inte säga det offentligt, men för det pågick just då. Det, mm. det, var, det var med det här Bush och allt det där. Eh, men jag vill att du ska veta det. Jag säger och det kan man ju tycka, det är ju så knäppt så att det blir nästan lite roligt. Men det är ju också det är ju att leka med elden så att säga. Det är ganska viktiga frågor. Ja. Men sen gjorde han ju grejer som var så vedervärdiga. Han förfalskade underrättelseinformation till syrisk ambassaden i Norge. Till när, alltså Assads regim som ja. ju krigade i Norge. Och, då berätt, och, och, och Han var och alltså så känd svindlar i Norge så att det gjordes till och med en tv-dokumentär i Norge om honom
1: mm -hmm.
0: där han låter sig intervjuas där han till exempel berättar för det finns mer i den här dokumentären där han berättar för journalisten så här att Journalisten frågar hur kunde du förfalska underrättelseinformation till Syriska Varför såg de inte igenom det? Mm. Nej, men jag letade reda på verkliga människor i Syrien som jag kunde ange och säga att de här motarbetar regimen och sådär. Och, och journalisten säger, ja men du riskerar ju att de blir fängslade och torterade och sådär. Ja. ja, men det är inte mitt problem, säger han. Alltså du vet.
1: Han är jättesjuk. ja
0: Men jag vet, och det är det som är så fascinerande alltså, i ordet... Verkliga mening mm. att det här är en människa som, som jag, jag tror att han har en hjärnskada. Ja, absolut. Eh, alltså, du vet det, att säga att han saknar panglogan. empati är liksom ett understatement. Ja. Det är helt och det som är så otroligt fascinerande är att han, okej, okay, för bara en lång historia kort. Han driver den här, den här eh, juristbyrån i Sverige i tio år. En massa människor blir blåsta på massa med pengar. Till slut går den i konkurs. För det blir en massa anmälningar till konsumentombudsmann. Och så här. Då startar han en ny eh, motsvarande byrå. Som, med en bulvan som ägare. Så att mm. han inte syns. Och den går sen också i konkurs. Så att det nu har det gått att pipa. Men i alla fall. Han... <hör> ställer upp på, en, på intervjuer för det här dokumentärgranskningsteamet, SVTs program alltså. Ja. Ställer upp på intervju med dem. Mm. Och de intervjuerna är så otroligt fascinerande att se. Därför att han, han är helt obekymrad över vad de avslöjar. Han bara skrattar. Ja, men det är att livet handlar om att vad... Tjäna pengar och ja, jag liksom. mm. ja, är liksom... Alltså, det är så fascinerande. De berättar grej efter grej som de vet om honom. Ja. Och han bara han rycker på inte ens? Alltså? Nej, det skäms inte överhuvudtaget. Och, och det, det, det är det som verkligen gör det fascinerande. Jag har aldrig sett en människa vara så totalt i avsaknad på emotioner- nej. och empati och skam. Ja. Därför, hela dokumentären heter Skamlös. Och det är ett väldigt träffande namn faktiskt.
1: Ja.
0: Uh, jag tror att det är en hjärnskada.
1: Ja, verkligen. Men, Men du vet, jag
0: kunde inte sluta titta. Jag såg två en och en halv timmes dokumentäravsnitt i sträck. För jag bara, bara helt
1: ja, jag fattar. fastnade jag i det här om
0: dagen. Ja.
1: Men tänk att... Uh, Lite gratis reklam från här. Jag begriper ju mm. inte varför allt fungerar så bra. Alltså, det är alltid den vinkeln som jag har på hela <laughs> ja. Systemen vilar ja. verkligen på att trots att så många människor där ute har en sån himla hemsk barndom som många mm. har mm. så vacklar de ändå ut i livet... Utan att vara fullständiga galningar. Ja. Fast som har anledning att vara det. Mm. Och många människor borde ha eh, en total frontal mm. Som gör att de mm. in, inte får sig till gränser. Och hitta på sådana saker som du mm. berättar nu. Men de gör inte det. Så att mm. när då eh, ett sånt här fall upptäcks. Mm. Då blir det ändå så, så sensationellt. Mm. Så att man gör en dokumentär mm. om det. Så pass bra funkar vi i övrigt. Det är otroligt. Ja
0: men jag ja, ja, visst. Men alltså, det är så intressant va hur jag verkligen ja, det här är ju otroligt amatörmässigt psykologiserande men jag tror verkligen att i det här fallet att det är biologiskt. De söker ju upp hans pappa ja. i Norge. Och man tänker sig kanske att det här skulle vara en kille som har en fruktansvärd barndom och, uppväxt och så här. Mm. Det att hans pappa verkar han jag tror han jobbar som murare. Han verkar vara liksom en vanlig snäll människa och, och som berättar så här ja han var han var liksom jättegullig bebis. Men så fort han liksom började interagera med människor så ljög han om allt, säger pappan. Ja. Och det är så otroligt sorgligt, vet och Och jag har inte pratat med honom på 20 år. Han vill inte ha kontakt med mig, säger pappan. Ja, du vet han. Blir så här, ja.
1: Ja. Men det här går ju också så emot hela den socialkonstruktionen. Ja, ja. Mm. synen på vad människan är ja. för någonting ja, och det blev ju sådana himla upprörda kritikerröster när, när boken There's Something About Kevin kom ut som handlar av en, om en skolskjutare mm. och hur mamman i den boken märker från början att någonting är riktigt riktigt fakt mm. och de gör allt som sunda demokratiska föräldrar i USA på östkusten ska göra du vet de bara övre, så har honom med kärlek mm. hela tiden och sen så växer han upp och då till slut en dag skjuter ihjäl halva klassen men det mm. det är kontroversiellt att säga att arv eventuellt har så mycket med saker att göra mm. fortfarande idag så är det mm. men, så, arv men,
0: eller hjärnskada eh, jag precis, han kan alldeles.
1: ju ramla ja, och slagit i ja, eller att det kan
0: vara också en alltså det kan vara, ja okej okay, jag förstår vad jag menar men jag menar det behöver inte komma från föräldrarna i den meningen att någon av föräldrarna behöver ha de här egenskaperna. Nej, det egenskaperna.
1: vet vi om gener. Att det kan ju vara hur många led bak som helst. Ja,
0: ja. Och, och, det, och det kan också vara en mutation som ingen har tidigare.
1: Dessutom, precis.
0: Men det är i alla fall biologiskt, eller kan vara biologiskt i alla fall. Mm. Det tror jag också. Ja. Det, det var bara... Jag, jag blev... Det är sällan som jag sugs in i en dokumentär som jag gjorde. Du måste se den. Vi kan se tredjedelen tillsammans. Ja, det är jättebra.
1: <här> älskling, nu ska vi fira bröllopsdag och jag ska ja, det göra det fin lite grann tänkte jag så att inte så här. Och jag ska öppna champanjen till
0: en annan champagne.
1: <här> 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 Vad ska vi äta? Mm, det får du se. Nej.
0: Det har jag har försökt, redan...
1: försökt lista ut det här... Eller lista ut... Jag har försökt, försökt fråga dig rakt flera gånger... Och du har inte svarat. <laughs> Nej,
0: det är sånt man får se förstår du när man oj, oj,
1: oj. kommer ehm, upp sen. För övrigt, vi finns ju på såklart på Insta. På, eh, vi heter den Gyllene grenen där. Mm. Och imorgon så publicerar.
0: Och DGG at groundcontrol.se har vi också. Där, om man där. vill mejla oss åsikter om vad vi gör.
1: Kan ni alltid göra? Eller förslag på vad
0: vi ska prata om,
1: eller vad som helst. Ja, ja Eller kritik. Tänkt. Det är kul när ni är Absolut. arga också. Det är jätteroligt. Hämskt gärna. Eh, vad du skulle säga. Jo, det här kommer ut på söndag. Men i, igår, det vill säga då på lördag. Mm. Då så har Smålandsposten och alla tidningar i södra Sverige ett stort reportage om mig. Mm -hmm. i sin någon kulturbilaga. Det kommer alltså ut. Du var på webben igår, men nu kommer det ut i papperstidningen på lördag, i deras Ser du? Så är det. Så är ni, har ni en släkting i södra Sverige så säg att hon den där som du kanske läste om hennes podd lyssnar jag på också. Jag pratar om den gyllene grenen i intervjun också.
0: Gör du, vad bra.
1: Mm -hmm. Det är
0: utmärkt. Och så härjade är du ju är runt i idébyrån på SVT för ett par veckor sedan. Det har jag redan sagt och i för mörd. sig, men men eh, vi får se. Det kanske blir fler gånger. Mm. Du höjde ju loss ganska ordentligt.
1: Nej, kvinnohat. <laughs> nu ska med vi dessa. avsluta. var en jättemysig söndag. Det här var så mysigt.
0: Det var det. Och vi avslutar med lite Vangelis.